0: Bienvenidos a este segundo, perdón, tercer episodio de Paramortales. Y ahora vamos a estar hablando un poco de, de este tema tan controversial que ha estado saliendo en las últimas semanas. Y es el hecho de si vale la pena liberar las patentes de las vacunas contra COVID eh, para generar una cantidad más grande de vacunas a nivel mundial. Esto se basa eh, básicamente en la dificultad que está habiendo eh, en los países en vías de desarrollo de poder conseguir vacunas para vacunar a su a su población y, y la idea detrás de esto es que si liberamos las patentes podemos generar más laboratorios a nivel mundial que puedan generar estas vacunas sobre todo en, en los países propiamente en vías de desarrollo que puedan generar las vacunas que van a, a, a usar para para sí mismos ¿sí? Antes de empezar a hablar de si las patentes, si la liberación de las patentes Mejoraría la cantidad de vacunas necesarias eh, la, la, la cantidad de vacunas que se necesitan a nivel mundial Primero tenemos que entender qué quiere decir la patente eh, Tener la patente para una vacuna Qué implica todos los procesos de generar la vacuna y, eh, O sea, de, de, de generarla físicamente la vacuna Y eh, qué cambios habría en la eh, en la producción general de vacunas Si se libera la patente Bien. Entonces para esto lo que podemos hacer es Pensar las, las vacunas Realmente como si fuese una torta una, una forma muy simplificada de ver las vacunas Pero cuando nosotros queremos hacer Una torta eh, Por lo general tenemos una receta Que después nos lleva a poder tener el producto final y como igual que las vacunas hay un montón de tortas distintas tenemos algunas tortas que son más sencillas que otras igual que tenemos unas vacunas que para producir son más sencillas que otras en el caso de las tortas por ejemplo podemos comprar una torta en caja donde ya vienen la mayoría los, de los ingredientes ya, ya premezclados y con agregarle un poco de manteca y, y un par de huevos ya podemos generar eh, una torta funcional en el caso de las vacunas hay vacunas más sencillas pero después podemos tener algunas vacunas eh, que sean más complicadas. Unas tortas más complicadas de hacer. Que es las que haríamos desde cero. Es decir, agarrando la cantidad de azúcar que necesitemos. La cantidad de harina que necesitemos, etc. También hay vacunas que son más complicadas que eso. Por ejemplo, las, la, las tortas que serían para los, los celíacos. Serían bastante más complicadas de hacer. Y eh, cualquiera que cocine eh, sabe que son más complicadas de hacer las tortas para celíacos porque al no poder usar harina, tienen que pasar a usar, eh, o sea, no, al no poder usar harina de trigo, tienen que pasar a usar harina de arroz y mezcla de harinas, y eso le da una complicación extra a eh, al a, a hacer el producto en sí, sí. Entonces, si nos quedamos con lo que es la metáfora de las vacunas, eh, por un lado vemos que no solamente necesitamos la receta, es decir, la receta de, de, de la torta, nos daría cuánta, cuánto de cada uno de los ingredientes precisamos. En qué proporciones los precisamos hacer. Cómo son los pasos de mezclado de estos ingredientes. Es decir, primero mezclamos los, los sólidos y después le agregamos los líquidos o como sea. Después también tenemos eh, eh, en, eh, cómo tenemos que cocinarlo. Es decir, tenemos que precalentar el horno a tanta temperatura y dejarlo tanto tiempo. Bien. Las patentes para productos biomédicos suelen ser parecidas. Es decir, también te dicen los ingredientes que... Que tenés el cómo hacer el proceso, el dónde hacer el proceso. Es decir, en, eh, en el caso de, la, de, de las tortas son en hornos, pero en, en las partes de los biomédicos se suelen usar unos biorreactores. Que son básicamente un, una olla que hace un cultivo, que vendría a ser una especie de sopa, como si fuésemos a hacer una sopa. Pero vamos a quedarnos igual con la, con la metáfora de las tortas. Bien, entonces la patente es lo que tiene en genérico, vendría a ser como la receta de una torta. Tiene los ingredientes, tiene las proporciones y tiene a grandes rasgos el cómo cocinar esa torta. Sin embargo, hay cosas que en ni, ni siquiera, o sea, que no están dichas en la patente y tampoco están dichas en, el, eh, en la receta de las tortas. Por ejemplo. La, la parte de los ingredientes, para empezar por la parte de los ingredientes. la Si bien en las recetas te dicen usar harina no, te suelen especificar qué tipo de harina. Y hay muchos tipos de harina distintas. En, en las patentes pasa lo mismo. Y, y sobre todo si lo que queremos hacer son biofármacos que van a ser de uso humano. Es decir, que se los vamos a estar inyectando a los humanos. Tenemos que usar la mejor calidad posible de los ingredientes. Eso por un lado. Por otro lado, las recetas de las tortas te suelen decir pone eh, poner la mezcla que generes en un recipiente de tal, en un recipiente, pero vos lo podés cambiar por un recipiente más chico y más alto, por más bajo y más grande, y eso también te da diferencias en lo que es el, el producto final, la torta final. Y por último, el, la parte del horno es muy diferente. Eh, no todos los hornos cocinan igual, puede ser que haya en un horno que lo tengas que dejar un poco más de tiempo, lo tengas que poner más temperatura, ¿no? Y entonces cuando. Cuando una persona común quiere empezar a hacer tortas y, 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 y cocinar varias tortas con un horno nuevo, con ingredientes todos nuevos, va a tener que ir haciendo como que varios, eh, varios ensayos y error cambiando de a poco para poder tener la mejor torta posible. ¿Sí? Eh, por otra parte, no, si nosotros estamos haciendo la torta y lo que queremos hacer es venderla, también tenemos que hacer que sea una torta linda, no solamente que sea una torta rica, sino que nos permita... Eh, que sea visualmente atractiva Entonces eh, la, Las patentes tampoco te permiten Saber cuáles son los utensilios A usar, es decir eh, No es lo mismo Usar un equipo que usar otro equipo Que sea levemente distinto Como en la torta no es lo mismo Hacer el, por ejemplo Batir a, a mano que batir con una, con una Batidora Bien, entonces el, Lo que estoy intentando explicar es que si bien, eh, si bien la patente tiene mucha información de cómo hacer las vacunas, no tiene toda la información necesaria. Y hay información que, eh, que está por fuera y que son el que fue diseñando las, la, el, eh, el cómo hacerlo, el que inventó la receta de la torta. Tiene esos tips y cosas que no están dentro de la receta, pero que si te lo enseña tu madre cómo hacer la torta, sabe algún tip especial para darte para que quede bien esa receta. ¿No? Entonces eso también es lo que se conoce en la parte eh, industrial como los know-how, que es una transferencia de conocimientos que no es no es explícita. ¿sí? Entonces, para poder hacer la mejor torta, yo no solamente necesito tener lo, lo, los mejores ingredientes y los mejores equipos, sino también tengo que tener el mejor entrenamiento y tengo que tener un tiempo eh, prolongado de ensayo y error hasta tener... El, ...el mejor resultado posible... ...y después tengo que poder decorar la torta... ...para que quede lo mejor posible... ...para poder venderla. ¿Sí? Y todo esto lleva tiempo. Entonces, si, si empezamos a pensar... Eh, ...si volvemos al, a la pregunta original... ...que era... Eh, ...¿Es posible que liberando las patentes... ...generemos más cantidad... ...de vacunas a nivel mundial? Y la respuesta es un poco controversial... ...y, y si bien son todo especulaciones... Eh, a grandes rasgos la, la respuesta sería que no, porque no solamente necesitamos el darle la receta a la gente para que pueda generar más vacunas, sino que precisamos que puedan acceder a los ingredientes, que puedan acceder a los utensilios, que puedan saber cómo hacerlo y que tengan los, el tiempo suficiente para hacer el ensayo y error. ¿sí? Entonces, si vamos un poco más en concreto a, a, a cada uno de estos pasos que podría llegar a generar unos problemas. Vemos que hay problemas en, en, en todos los en todos los los puntos eh, en todos estos puntos para poder aumentar la cantidad de vacunas por el primer el primer cuello de botella más grande que hay es en la, en este momento para la generación de vacunas anti Covid de cualquier tipo de vacunas que estemos hablando es la falta de ingredientes y es que a nivel mundial no se están no se están generando suficientes ingredientes para poder satisfacer la, la demanda que tienen incluso los laboratorios grandes que ahora mismo están generando la, las vacunas. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una escasez de harina, por más de que yo tenga más cocinas que quieran hacer tortas. Si yo no puedo eh, darle harina suficiente para que todas las, las cocinas que quieran hacer tortas puedan hacer tortas. En definitiva no va a aumentar el número de, de tortas que, que se van a hacer. Y esto en verdad tiene, tiene un, dos problemas asociados. Por un lado, eh, o sea, tiene dos problemas asociados a esta falta de material. Si yo aumento la cantidad de cocinas que quieran llegar a generar tortas. Por un lado, si yo ya tengo el que vende la harina. Y ya tiene sus clientes, no va a, a venderle la harina a otro cliente, a no ser que el otro cliente pague más. Es decir, si yo ya tengo mi, mi vínculo cliente, este bueno yo que vendo harina y mi cliente, no voy a dejar de venderle a ese para venderle a otro, a no ser que el otro me pague más. Y eso se va a, re, se va a reflejar en que los costos generales de la vacuna después aumenten. Que eso es algo que no queremos. Si lo que queremos es hacer que aumenten la cantidad de vacunas, no queremos que aumenten a expensas de que salgan más. ¿sí? Por otro lado, el otro problema que pasa es que no es solamente limitante en la harina. Sino que también hay limitante en la harina, en el azúcar, en el chocolate, en lo que sea. Entonces, si, esta si, si, si en el caso de que se pueda eh, distribuir cada uno de los componentes hacia todas las cocinas que quieran hacer, eh, eh, hacer tortas... Si no es equitativa esta distribución, es decir, si a uno le doy un poco más de harina y a otro le doy un poco más de azúcar, eh, no todos van a poder hacer la, la máxima cantidad de tortas posibles. Porque si, mi la, si, si, mi, si yo tengo poca harina, puedo hacer solamente la cantidad de tortas que me permita hacer la harina por más de que me sobre el azúcar. Y esto es lo que puede pasar mucho a nivel mundial si lo que si la cadena de distribución de materia prima no es equitativa entre, todo lo, entre todos los lugares. ¿Sí? Y esto eh, es bastante importante y hay una solución en verdad actual a esta, a esta falta de reactivos. Y se basa en que eh, en este momento existen muchos tipos de vacunas distintas. ¿no? Entonces, este, por ejemplo, la de Pfizer o la de Moderna, que son de ARN mensajero, no usa la misma materia prima que usan la de Sinovac o la de AstraZeneca. ¿no? Entonces, hay una... ...se aumenta la cantidad de vacunas que se pueden generar... ...al aumentar la cantidad de tipos distintos de vacunas que se pueden generar. ¿no? Entonces hay algunas que son más fáciles de hacer... ...como hablábamos hace, hace un rato... ...de que tenemos eh, tortas que, que vienen en cajas... ...que ya vienen eh, como que premezcladas... ...que son las fáciles de hacer. Este podría ser, por ejemplo, el caso de, de la vacuna de Sinovac... ...que es un virus inactivado... ...que es de las que tenemos más experiencia a, a nivel mundial... ...porque tenemos más de 50 años haciendo vacunas de este tipo... Después hay unas que son un poco más complicadas, pero que usan otros materiales, como pueden ser la, las vacunas eh, de subunidades, que acá no llegan, pero hay una que se llama Novavax, que genera solamente la proteína. Y después tenemos el otro tipo, el más nuevo, que es el de, el de vacunas de ARN mensajero, que usan una forma totalmente distinta de hacer vacunas, que más no precisan eh, cultivos celulares. No importa cómo, cómo se hace, pero precisan otro, otros equipos. Otra, otras materias primas, ¿no? Y además precisaban otros equipos. Que esto también era algo que las patentes no, no te especifican del todo. ¿Qué, qué equipo tenés que hacer? Y lo que ha pasado es que las nuevas compañías, sobre todo Pfizer y Moderna. Que generaron esta tecnología de ARN mensajero desde cero. No la tecnología en sí de, de cómo funciona la vacuna. Sino la tecnología de cómo producir en grandes cantidades. Eh, tienen limitada la cantidad de equipos que puede que, que hay actualmente en el mundo No hay mucha gente que produzca equipos para hacer esas vacunas Porque como que tuvieron que inventar ellos desde cero los equipos Y esto puede ser cosas tan triviales como, eh, como unas bolsas enormes esto, el, Las vacunas estas se hacen en unos bioreactores que usan una bolsa de plástico Pero son bolsas de plástico super grandes Y que además tienen que ser tratadas de una forma especial De que no tengan ninguna bacteria Porque tienen que estar en esterilidad porque es una vacuna. ¿no? Y esto también es similar, por ejemplo, en la, en la parte de los viales donde donde se almacenan las vacunas. Y donde se distribuyen las vacunas. Eso también hay una escasez enorme a nivel mundial de generar viales viales eh, para estas vacunas. Por ejemplo, la, en Argentina están, están produciendo la vacuna AstraZeneca. Que en verdad la están mandando a, a México a poder ser eh, como se dice puesta en los viales pero México no puede comprar viales porque no hay viales puestos no hay viales en el mundo entonces toda la vacuna que está generando Argentina de AstraZeneca no la está usando nadie porque no se está poniendo en los viales ¿no? entonces estos son toda la parte de, de limitantes que hay en en, en en la materia prima y en los utensilios pero por otro lado lo otro que decíamos que también era muy importante es aprender a hacer la torta que no es lo mismo que te dé una receta y lo hagas de primera y que salga bien. A que tengas a tu madre diciéndote. Ah, bueno, esto las claras batidas a nieve las tienes que poner al final y mover poco. Porque si no se, se desbaten a nieve. No sé bien cómo funciona. Pero pero como que hay algunos truquitos que lo sabe la gente por hacerlo muchas veces. Pero que no normalmente no están escritos ni en la patente ni en, ni en la receta. Entonces, si, si nosotros intentamos... Eh, o sea, si un gobierno lo que intenta hacer es A prepo, liberar las patentes Los laboratorios propios de las patentes No van a querer compartir el know-how Porque no les sirve ¿no? Entonces El, el, el forzar la, la transferencia de información es, de, Perdón, la transferencia del, De conocimientos del de, know-how Es más complejo que forzar el, el papelito que te diga Te doy la patente, vos podés producirlo Lo que quieras ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo gente que me entrene Gente, o sea si yo pongo mi mi cocina y no tengo nadie que me entrene en cómo cocinar lo que voy a tener que hacer es mucho ensayo y error es decir, voy a tener que probar una torta, si me va a quemar Voy a tener que hacer una torta de vuelta Con menos tiempo me va a quedar fea Voy a tener que subir la cantidad de sal que le ponga la cantidad de azúcar que le ponga O el tiempo de, de, de cocina no Entonces hay un montón de cosas que yo tengo que hacer Para poder generar la mejor torta posible O incluso después que tengo el mejor gusto de la torta Tener que decorarla de la, de, 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 de la forma que quede linda No no podemos vender una torta fea Y tener que hacerle con el merengue Y todo eso lleva un montón de tiempo ¿Qué está asociado también a esa pérdida de tiempo o pérdida de materia prima? Porque tengo que generar muchas veces esos baches de torta para poder intentar llegar a un producto final que pueda vender y que, sea, y que guste. Y en este momento, si tenemos escasez de vacunas, no vamos a gastar tiempo y, y, y recursos en generar estas, nuevas, eh, estas dosis de vacunas que, que te, te terminamos tirando porque no las podemos usar porque no son seguras para usar. ¿sí? Bien. Esto también, eh, como decíamos, eh, si, si, yo pre, si yo puedo pasar por, por alto todos estos problemas, ¿no? Y yo que digo, ta no me importa. Yo tengo la plata para comprar materia prima. Tengo la plata para generar fábricas que me genere materia prima. Tengo eh, la, 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 la seguridad que voy a poder poner a punto bien rápido esta técnica porque me considero y lo que sea. Y yo digo, ta, voy a empezar a hacer mi cocina. ¿Sí? Lo que tiene es que la mayor, sobre todo las vacunas con las que se está peleando más lo de la, liberar la patente que son la de Pfizer y la de Moderna que son las de ARN mensajero eh, usan tecnologías de, de, de novo, es decir que tienen que usar eh, Equipamientos nuevos. Entonces tienen que producir la planta desde cero. No es que yo puedo agarrar una planta que usaba para hacer otra vacuna. Y transformarla para hacer estas vacunas. Sino que yo tengo que comprarme un horno nuevo. Porque no puedo usar el horno a gas que tenía. Y tengo que usar una, un horno eléctrico. ¿Sí? Entonces todo el, 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 el hacer el, la planta desde cero lleva un tiempo largo. Y después aprender a hacer el coso lleva un tiempo largo también. ¿no? Eh, y esto viene un poco... Pensándolo en lo que es el, el término que se está, eh, se está manejando de es suspensión temporal de las patentes. En verdad no es liberación de las patentes, sino es suspender temporalmente. Mientras dure la pandemia vamos a suspender temporalmente esta patente. Es decir, durante, durante el periodo que la, la, la pandemia siga viva, vos vas a poder generar esta vacuna. Ahora... Eh, al no saber cuánto tiempo va a durar la, la pandemia, no, no sabes si te va a ser rentable poner tu laboratorio, eh, o sea, tu, 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 tu fábrica de generación de vacunas, porque no sabes durante cuánto tiempo vas a tener vos la patente. Porque en el momento que se acabe la pandemia, las la patentes se desliberan, es decir, se, de su, se su, vuelven a hacer de... de de los laboratorios. Y vos perdés la capacidad legal. De vender la, las vacunas que hagas. Entonces toda la inversión que hiciste. Es una inversión más o menos tirada, tirada a la basura. Y esto viene también un poco. De un concepto medio técnico. De, de, de toda esta idea. Que es. ¿Qué quiere decir que la pandemia se acabe? ¿No? Porque la pandemia por definición. Es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Ahora. Si los países más desarrollados. Son los que ahora tienen la producción suficiente de vacunas para vacunar a toda su población. Y logran controlar la pandemia. En, en, en sus países logran controlar al COVID. Y deja de, de, de tener ningún contagio de COVID. Y solamente pasa a ser una, eh, una enfermedad de países en vía de desarrollo, por ejemplo. Ahí se podría argumentar de que la pandemia en verdad terminó y pasó a ser una epidemia. Que una epidemia es una enfermedad que, eh, que afecta a algunas zonas geográficas en particular. ¿No? O podría no 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 tomarse eso como referencia. Es decir, hasta que no se acabe en todo el mundo, no vamos a terminar la pandemia. Es decir, vamos a seguir en pandemia hasta que todos los países del mundo estén 100% vacunados. Que eso hay, eh, hay predicciones de que no va a pasar hasta el 2025. Hasta fines del 2025. ¿no? Entonces, esta suspensión temporal de la de, de la de la patente no sería tan temporal, porque si yo logro erradicar el, el virus, por ejemplo, ya no sería temporal si no se lleva una eh, liberación eh, total de la de, de la de, de, de la patente. no Bien, entonces esto también genera problemas al, al, a, las, eh, a los laboratorios, a las farmacéuticas, en el término de bueno, eh, ¿cómo pienso yo mi futuro económico. Todos tenemos que saber que los laboratorios son empresas y que precisan tener un rédito eh, económico que por el momento, mientras la pandemia sigue siendo una pandemia así que está en todo el mundo, están intentando reducir sus ganancias al máximo. ¿Qué quiere decir esto? En los países primermundistas por lo general, les cobran un poco más la, la, las vacunas para después poder venderlas más baratas o incluso a pérdida a los países tercermundistas, mundista. ¿sí? Pero que estas ganancias incluyen, o, o esta parte de la pérdida, o el costo de la, de, de la vacuna, en verdad, no solamente incluye el costo de producción, sino toda la parte de I D, de investigación y desarrollo, desde cero. O sea, hacer toda la formulación de la vacuna, hacer todas las fases clínicas, que en verdad es lo más caro, y hacer los laboratorios. ¿no? Eh, los laboratorios saben que, que el virus, en verdad, va a estar bastante... Eh, Va a estar durante bastante tiempo. Es decir, que no vamos a, en cuanto tengamos a toda la población más o menos vacunada, se va a controlar. Sino que va a ser algo, eh, se espera que sea algo, algo que dure varios años. Durante años vamos a estar vacunando. No sabemos todavía si vamos a tener que vacunar a toda la población o no. Pero sí lo que sabemos es que hay gente que ahora no se puede vacunar. Y que a medida que van pasando los años, se pueden vacunar. Si yo tengo un niño de 10 años ahora, no se puede vacunar. Pero en cuanto cumpla 12 años va a poder vacunarse, por ejemplo, con la de Pfizer. Entonces durante un tiempo van a tener una parte para poder generar más ingresos que quedaría por fuera de el, 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 el fin de la, de la pandemia. Es decir, por más que se pueda decir se acabó la pandemia y ahora pasó a ser una epidemia de algunos lados o una enfermedad no más como la gripe o como cualquier otra, yo tengo un momento de ganancia con esta vacuna. Eh, acá me están haciendo una pregunta si detener la pandemia significa entrar en, epidem eh, en epidemia, ¿no? Eh, y, y, y un poco también me están preguntando y si vamos a tener que, que vacunarnos eh, todos los todos los años como la gripe. Y esto era un poco lo que hablaba. Eh, la, la diferencia entre pandemia y e epidemia depende de dónde estás. Si sos un primer mundo donde ya vacunaste a todo el mundo y ya no tenés, eh, no tenés COVID... Vos vas a dejar de estar en pandemia, pero tampoco vas a pasar a estar en epidemia porque no te va a afectar a vos. Ahora, si yo soy un tercer mundista y que se vacune todo el primer mundo, a mí no me cambia nada. Para, para mí es lo mismo estar en epidemia que estar en pandemia porque es, o sea, localmente me es lo mismo. Pero la pregunta es, la definición... Eh, para, eh, para las autoridades que digan vamos a suspender la pandemia por un tiempo determinado, eh, perdón, vamos a suspender las patentes por un tiempo que dure la pandemia, es cuando pones el límite de que se terminó la pandemia. Es la pandemia del primer mundo, es la pandemia del segundo mundo, eh, o tercer mundo en verdad, o, o países en vía de desarrollo para ser más, 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 eh, más correcto. Y, y lo decía, vamos a precisar vacunarnos por siempre, no se sabe todavía. Y va a depender bastante de las vacunas. Porque las vacunas funcionan un poco distinto. Eh, es decir, el tiempo que dura la protección puede, puede cambiar bastante. Por lo general se suele pensar que las vacunas eh, más completas. Es decir, que poseen más cantidad de, de, de proteínas de virus. Dan protecciones más largas. Pero eso es en la teoría. Es decir, que la de Sinovac podría generar protecciones más largas que la de, la de Pfizer moderna. Pero como la de Pfizer Moderna es una tecnología nueva, todavía no se sabe. Y como se usó durante, no sé, vamos, 10 meses desde que se empezó a aplicar, no podemos hablar a, a, a mucho más futuro. ¿Sí? Ahora, eh, lo, que estaba, lo, lo que estaba intentando decir es, como laboratorio, que, que es, es una empresa que necesita lucrar, porque necesita poder mantener, poder haber pagado todos los costos de haber generado la vacuna. Eh, Va a entrar en un dilema en el momento de que si le suspende la patente en el momento de que la precisamos y no pueden recuperar la inversión y el COVID muta de alguna forma, que las vacunas ya no, de, ya no, no brinden la misma protección, me va a llegar el problema eh, o se les va a llegar el dilema de qué hago, genero una nueva variante de la, de la vacuna para poder... Eh, para poder evitar la pandemia. Pero que después me la saquen de vuelta. Y todos esos recursos que estoy, que estoy gastando para generar esa variante. No tengo ninguna compensación. O dejo que siga y que se encargue los otros países a los que les di mi patente. Y lo mismo, lo mismo se puede aplicar a ¿Qué pasa si dentro de 10 o 15 años viene otra pandemia. De algo totalmente distinto. De otro virus. Pero que ellos ya tienen las formas de diseñar nuevas vacunas. Van a volver a gastar todos los recursos y todos los tiempos para generar eh, para generar una nueva vacuna teniendo este antecedente bueno esa es una pregunta que mm, ni, ni yo ni vos la podemos contestar lo que sí es hay que dejar claro que los laboratorios tienen una forma o sea lo, los laboratorios no suelen quedarse con las patentes la patente te da como que el derecho a producirlo pero vos lo que puedes hacer es eh, generar licencias de uso es decir agarras y hablas con otro laboratorio. Y le decís. Yo te voy a dar una licencia de uso. O vos me compras una licencia de uso. Que te permita generar, eh, generar el producto que yo tengo patentado. A cambio yo me llevo un porcentaje de tu ganancia. O cualquier acuerdo que, que hagamos nosotros. no Y a, además no solamente te doy la patente. Sino que te intento ayudar en todo lo que pueda. Porque preciso que mi me sirve. Que mi marca eh, esté bien asociada. Es decir. Si yo te voy a dar la licencia de uso. Y vos haces una vacuna que después no funciona. Va a recaer en mí. Decir que mi vacuna no funciona. Porque es mi patente. Preciso que vos estés al, 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 al mismo estándar de calidad que, que yo. Es lo mismo que pasa con los McDonald's, por ejemplo. Si vos haces una franquicia de McDonald's. precisas estar en el estándar de calidad. De cualquier McDonald's del mundo. ¿no? Entonces, estas licencias de uso. Van acompañadas del know-how. Van acompañadas de... Los mejores materiales, cómo los puedes conseguir. Cuáles son las mejores, eh, las mejores eh, maneras de hacerlo. Los tips esto que te da tu madre cuando cocinas. ¿no? Y además, muchas de las personas que están en contra de liberar las patentes. Están a favor de lo que serían incentivos por generar licencias de uso. Eh, incluso por hacer licencias de uso gratis. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si Pfizer quiere hacerle una licencia de uso a un a un laboratorio, está incentivado económicamente por por no sé, no importa por qué, por no sé, que le bajen los impuestos, lo que sea, pero que tenga algún incentivo para ceder el, el, el conocimiento de la patente y no que sea que venga algo, alguien de arriba te diga, ah bueno, vos tenés que cederme estas, estas. Eh, todo esto que vos trabajaste para generar esta vacuna, que lo empezaste desde cero que además al ser las primeras vacunas eh, sobre todo la de Pfizer y Moderna y, y, y la AstraZeneca también, que es la primera que se está probada de no virus, con, la de, bueno, con la de Johnson y Johnson también y la de Sputnik 5 también que tengan eh, un incentivo para verlo o sea, un incentivo para dar al, para dar lo que trabajaron tan fuerte por conseguir, ¿o no? Bien, este... Y bueno, más o menos esto era lo que quería decir. Que no, no simplemente tenemos que quedarnos con, con el, el titular. Que el titular en verdad parecería ser bueno. Porque ¿quién no querría liberar las patentes para que más gente del mundo pueda acceder a tener las vacunas? Pero sin embargo, implica muchas más cosas detrás. Muchos más procesos detrás que no te los dice simplemente el titular. ¿sí? Entonces, liberar las patentes no solamente... Sería difícil que, que mejore La cantidad de, de vacunas que hay Sino que podría entorpecerlo Igual hay que poner un paréntesis acá Y es decir, no todas las vacunas De vuelta funcionan igual Como habíamos dicho, hay vacunas más fáciles de hacer Como puede ser La, la de Sinovac Que es, eh, es la forma más clásica de hacer vacunas Que en ese caso Liberar las, vacunas podría, eh, perdón, liberar las patentes Podría generar un aumento En la cantidad de vacunas Porque eh, porque la materia prima de verdad es bastante más sencilla de conseguir. Y se pueden adaptar casi cualquier... Muchos laboratorios de, que generan vacunas se pueden adaptar a generar ese otro tipo de vacunas. Porque son muy similares. Pero el movimiento que está viendo ahora a nivel mundial de liberación de las patentes. Está sobre todo asociado a la de Pfizer y la de Moderna. Y también tiene un componente de que estas dos, estas dos vacunas. El, el sistema de generación... De vacunas de ARN mensajero. Es un sistema que en teoría. Debería ser muy barato de hacer. No, no en la práctica ahora. Porque es la primera vez. Y como cualquier cosa de tecnología. La primera vez que compras algo es caro. O sea, la primera vez que sale. El primer celular que salió era súper caro. Y ahora se consigue mucho más barato. En teoría. Cuando, cuando esté todo mucho más aceitado. Cuando tengamos más proveedores de todas las cosas que precisamos. Para hacer estas vacunas. Va a pasar a ser un, un tipo de vacunas muy barato de, de, de producir. este Y bueno. Eso. Eh, que, que hay que tomar cada una de las, eh, de las vacunas. En cuestión de forma separada. Pero, pero como además uno de los grandes eh, impulsores de liberar las vacunas la patente de las vacunas está haciendo Estados Unidos en este momento va a intentar la va eh, liberar las vacunas de que tenga eh, de que tenga eh, control sobre las empresas que están haciendo que son la de Pfizer y la de Moderna y bueno eh, acá también en las preguntas me están diciendo que es terrible que la salud se mida en términos económicos y, y es verdad es, es. Es muy difícil ponerle un valor... O por no decir es imposible... Ponerle un valor económico a una vida. Sin embargo... Eh, bueno... Es, eh, es un tema... Bastante más complejo... Para, para estudiar. Porque si no fuesen por incentivos económicos... Probablemente tampoco tendríamos ninguna vacuna... Eh, en el tiempo récord que hemos tenido. Porque... Porque bueno... Es un... Eh, es un... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, es una exposición que se pone en los laboratorios también, es muy grande, ¿no? Al generar una vacuna que puede ser que después no funcione, por ejemplo. Entonces puede generar toda la promesa de la vacuna y que después no, no funcione le, al laboratorio, también volviendo a la parte económica, pero le podría eh, jugar muy en contra. Eh, sí, es un tema bastante, bastante discutible que, que me parece que no vale la pena entrar mucho más en detalle. En el momento de ahora. Y bueno. Eso era más o menos lo que les quería contar. Que, que pensemos un poco más allá. De, del titular grande. Y que en verdad. Eh, no se están haciendo las cosas tan mal. Con las vacunas. Si bien los rendimientos. Que se pensaba que se iban a tener en un principio. Es decir la cantidad de vacunas que iba a poder generar. Cada uno de los laboratorios. Está siendo menor. Esto es algo que suele pasar cuando. Se aumenta la cantidad de, de vacunas. En la parte biotecnológica. Eh, lo que se consigue, lo que se llama el escalado, es decir, pasar de, de hacer poquito de, de, de una escala de laboratorio, lo que podemos hacer nosotros en el laboratorio para probar el concepto, a después llevarlo a muchos litros y, y por muchos litros me refiero, no sé, a hacer una piscina olímpica de de de, de vacuna eh, suele perder mucho rendimiento, es mucho menos de lo que pensaste que ibas a hacer y además el, el gran problema en este momento es la materia prima, por ejemplo en en, en una vacuna que nos llega a Uruguay Que es la Novavax Que usa proteínas eh, recombinantes eh, Otro de los componentes que precisa Es, eh, es el ayuvante Es un ayuvante nuevo que hicieron ellos Que no, no se estaba usando Pero que precisa usar la corteza de un árbol chileno Y que además es un árbol eh, que, que como es nuevo el ayuvante Tampoco se ha plantado muchísimo Como para que crezca Y... y y bueno, eso como que hay limitantes que, que escapan un poco a, a, a lo que son los laboratorios. Y de vuelta, todo, toda, la parte de, toda la, la parte de las empresas es una cadena de empresas conectadas. No es simplemente que los laboratorios tienen la capacidad de generar todas las materias primas, todos los equipos. Sino que precisan contactos que les vendan las distintas partes. Si vos liberas la patente y cualquiera puede empezar a hacer la torta, pero... Hay una escasez en harina y no, no fomentas la producción de más harina. No vas a poder generar más tortas por más de que tengas muchos hornos. Lo único que vas a hacer es eh, gastar plata en generar cocinas que después vas a dejar vacías. Bien. Bueno, eso. Muchas gracias por, por vernos y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Hasta luego.